0: 收听今天的世界莫名其妙物语节目，我是见谁都好为人师的见识，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱，我是一顿饭吃十八个饭团的歪歪。哦，今天我们的大家的自我介绍都回复了正常呢，嗯。嗯，好消息，好消息啊！好消息，嗯、好,消息好消息！嗯、建师傅现在已经是建博士了，<笑><笑>恭喜啊！为了庆祝特大好消息，我们又要过节了、嗯。我们要过什么节呢？我们上次双十一，很多朋友们都用我们台的这个名字上淘宝一搜，搜出来了不少红包。哎、虽然我们刘奶奶啊，刚买了，刚得到了这个开阳会员，嗯、人家就跟她说虾米不能用了，<呀>然后刘奶奶就现在想找这个虾米退钱。嗯，结果一看虾米要倒闭了，这个事儿啊，不是很合适，算了。不就是小米不能用了吗？因为销量倒闭了，嗯、对。然后呢，那我们今年因就是因为双十一看很多人都得到了红包，我们双十二就再接再厉。嗯、如果你们大家还有什么小件物品没有买啦，嗯、什么厕纸啦，什么就是放在马桶里边那个蓝色小球啊，<笑>这种小东西啊，如果还没有买的，可以买的时候顺便搜一下我们。嗯、我们还给大家找了三个密令淘宝口令红包。为什么要有三个呢？嗯，有三个就是你好像每天第一次搜每一个都会拿到一个相对比较大的红包吧？我也不知道，好像是这样的。反正我们台的人也搞不清楚，<笑>我们台所有人都不知道都发生了什么啊！就是只有刘奶奶知道，因为我们住在那个偏远的山区，并没有淘宝的，<笑>村里还没有通往朋友。对你买一箱葡萄寄过来就已经变成了一瓶红酒，这个事儿。<笑><笑>嗯、你买一块牛排，然后寄过来就是成一块儿熟成牛排。
1: <笑>我以为你会说牛肉干
0: ，嗯、牛肉干也可以，对，嗯所以说，就是大家就去搜一搜吧。我们这个这个秘令啊，除了世界莫名其妙物语以外，还有两个我们大家都非常喜欢的这个秘令啊。一条是南京烤鸭最好吃，嗯，用北京口音说，非常的没有说服力啊。南京烤鸭最好吃啊，好啊，南京烤鸭最好吃，是好吃，好吃，好吃，好吃的不得了。然后呢，还有一句是我们阿宝的名言：不想上班。想喝酒，不想上班，想喝酒，六个字儿啊！<笑><笑>大家就每天搜一搜啊，是一个励志的概念。早上起来被逼着去上班，坐在工位上想说，
1: 嗯
0: ，然后输入不想上班，想喝酒。咦，怎么还拿到了红包？这个事儿不是很美？<笑><笑>为什么不想上班，想喝酒是六个字啊？啊，不是六个字吗？哦，七个字，对不起，<笑>每次都数学不好。妈妈，救救我！我为什么要跟一个数学不好的人一起录节目？真是的，不是不会数数，并没有达到数学的范畴，你知道吗？<笑><笑>嗯 ，Lucy， 那 Sky 不呆萌的都会数数，说不定。救人。亲爱的朋友们，现在插播一集紧急播报，我是正在剪辑后期的姚柱。而不幸的是，刚接到上级通知说，我们刚才节目里录的这三个口令好像两个都没有通过。因为就像我们说的一样，我们三个都住在乡下，不配用淘宝买一箱黄豆，到家就变成了豆汁儿。所以我真的不知道为什么没有通过。所以我决定联系问一下淘宝，问问到底是哪个密令可以，另外两个为什么不可以。喂，你好，这里是淘宝产品经理建熙卡。喂，我想请教一个问题啊，淘宝。我们台有三个密令，里面有两个都没有通过，是怎么回事啊？您好呀、啊，周女士，您能提供一下您申请的密令，方便我这里帮您审核一下吗？就是上次那个世界莫名其妙物语。行，这个密令您双十一已经用过了。哦，等于说是一次性的啊？是。那南京烤鸭最好吃啊，可以啊。贾珠你是是这样的：使用极限用语是违反最新广告法的。使用极限用语最高可以罚款二十万元。所谓极限用语包括“最新”“最高级”“最佳”“最大程度”“全国首家”“全网首发”“世界领先”“永久独家”“绝无仅有”。不不,不不不，我们这个也是增进比赛比出来的，呀，不是吹出来的。呀。算了算了算了算了，知道你会报菜名了，阿星啊，杰气卡。那我们这个南京烤鸭不能最好吃，<笑>南京烤鸭真好吃，阿星啊。雅祝女士，根据淘宝密令规定，密令内容里不得含有商品。不是，世界莫名其妙物语的主播们连淘宝都不配用，我们真的卖不了烤鸭，我们不配卖烤鸭，我们自己都吃不上烤鸭。不好意思哈，那麻烦您重新提供一个密令可以吗？那那那南南京烤鸭不好吃，阿、啊、星、啊。是这样的，雅祝女士，我、哦、晓得了晓得了，只要是烤鸭都不能说，阿、啊、莎、啊、好吃不好吃都不行，阿、啊、莎、啊。感谢你的理解。哎，我是不想上班，想喝酒。恭喜您，这个命令是可以使用的。不不不不是，鸭子是商品，酒就不是商品了。你这个剑气卡胡搅蛮缠的吧？感谢您的反馈，再见。行行再见了您啊。所以听众朋友们，真不好意思，本次双十二活动，本台唯一通过了的命令就是咱们这个老朋友阿宝的名言
1: ：不想上班，想喝酒。
0: 哎，行了，我们今天那就聊一个什么话题呢？嗯，聊一个什么话题呢？是一个过时而无用的话题，呵呵<笑><笑>真的过时。对。嗯我们北美有一个什么东西呢？就是你每次万圣节这个化妆舞会一过啊，玛利亚凯莉从包裹里跳出来，然后给大家唱《All I Want for Christmas Is You》。对对对对，哎，对吧？就直接跳过了感恩节。所以呢，我们节目也是直接跳过了感恩节。但是这个感恩节其实还是有一些东西可以吃的。所以呢，我们来聊聊火鸡呀，这个感恩节大家都非常喜欢吃的一个东西啊，说是喜欢吃啊。其实啊，就是我觉得他能算是能吃。就有一次，大概两年前，我们系有一个意大利裔的老师，他说话意大利口音非常重，就是那种带首饰的。对，然后意大利手音非常重，不是口音。对对对，对，她丈夫是一个香港人，然后所以他们家伙食就很好。你说一个香港人和一个意大利人结婚了，他们家伙食肯定很好，对不对？咖喱鱼蛋、意大利面、纸包鸡包腿。对对对对对。然后有一次，就快到感恩节了，我们大家就是下课的时候没事干在那里聊天，嗯、然后这个意大利老师就非常义愤填膺的说说，哎呀，我真的是不是很懂啊，嗯、这个美国人他们为什么感恩节要吃烤火鸡呢？嗯就是这个火鸡在我们意大利啊，带上首饰、嗯、都是给那个病的快要死的人吃的，<笑>就是都是那种切像白水煮一煮，嗯、然后不放什么盐，嗯、给病的差不多了的人吃一吃，嗯、然后让他保持营养，嗯、这么一个功能，它是一个功能性食物，对，吃了不劳神，有点像是那种 ICU 还有那种肠内营养液，就感觉差不多是那玩意儿啊，粉粉的看着不知道是什么东西的啊，嗯、就是基本上对他们来说，这个火鸡基本上它就是一个近似于肠。防内影响液的东西、啊，然后、oh, 就是说，等到你未来穿上这个银色的紧身衣，往后插上的管儿，管儿里输送的就是火鸡。<笑><笑>对，<笑>嗯。行是也行对吧？然后呢，那我们就想想说，这个火鸡也是啊，就是火鸡长成这个样子，嗯、为什么我们大家要吃火鸡呢？嗯、对，首先火鸡是个什么吧？咱们说话得倒到最前面。<笑><笑>日语有一句话叫索库卡拉，就是从这儿开始说嘛。<笑>以后咱们这个节目千万不要问，<笑>所有东西都给你从头倒到尾。<笑>咱们先说说什么是火鸡啊？呃、啊，说到这个日语啊，嗯、我们就要讲了。嗯、这个火鸡呢，它是一种。原产北美洲和中美洲的畸形木。<笑>智科的大型鸟类啊，这个智就是左边一个那个有的放矢的那个矢，反正就是那个字。嗯。然后呢，这个刚才不是说索库嘎拉吗？从日语开始说，日语啊，这个火鸡叫做七面鸟，七面鸟。为什么呢？有七个脸。哎，对，因为这个鸡啊，它会变脸，会穿剧啊，它一激动脖子就会变色，嗯，一会儿变成红色，一会儿变成白色，一会儿变成蓝色。咦，这不是美国国旗吗？怪不得。美国人爱吃呢啊、嗯，非常爱国的一种鸡。<笑>嗯，这一激动脖子就会变色，一会儿变成红色，一会儿变成白色，听起来血压不是很好啊，<笑>需要吃降压药。<笑><笑>哦，怪不得美国佬吃完这个东西以后，嗯、哎。但是我刚刚听到这个七面鸟这个名字，就觉得非常酷炫。嗯、然后呢，毕竟你说七面鸟、嗯、听起来不就觉得好像是一种神话里的东西一样？牵手观音歌，对对对而且还让我想到这个小泉今日子姐姐小时候的名曲《大和服子的七变化》嗯，什么亚麻多那的西国西极変卡，きれいだね、みことだね，抗日<么><笑><笑>了还？哎，我知道的好不好？反正那种什么九色鹿啊什么的，敦煌壁画里的那种啊。嗯，对，然后敦煌壁画。就然后东航壁画烫一个那个圣子头，松头，对吧？就是那个卷卷的。对，然后开上出租车，嗯，哎，开上出租车，然后在那边唱呀嘛，咚那带西狗，哎，不唱了。嗯<笑>嗯，而且呢，这个七面鸟，等他过去吧。嗯，这吃了火鸡了，来了个救护车，<笑><笑><笑>时间也差不多，正好上周不也没吃完呢？<笑>嗯哎，对而且说到这个七面鸟啊，然后就又让我们想到了这个，因为它起了这个名字以后，就很让人怀疑它这个出处是不是真的是北美洲和中美洲？对、啊，因为听起来很像是一个湖北鸟，对吧？对,对,对,对,对,对天上九头鸟，地上湖北佬，这话你也敢说？湖北的朋友们实在是对不起了。你要是想要赔嘴的话，上淘宝搜“不
1: 想上班想喝酒
0: ”，我们给您发红包。哎<笑>。就这个话现在听起来像是骂人的，但是呢，就是以前其实古时候它并不是用来骂人的。就是说这个长了九个脑袋的这个鸟，它是凤凰的意思。嗯，就《山海经》里面说有神九首，有一个神有九个脑袋，啊，人面鸟身，名曰九凤。哎，就是长着九个头的凤鸟，听着就非常厉害，太厉害了啊！对，然后呢？说这个天上九头鸟，地上湖北佬，是因为也是有一个人他特别厉害。嗯、以前他是这个明朝有一个著名的，大家都知道的内阁首辅张居正哦。哦，厉害，听说过吧？哦、听说过吧？是个狠人。对他就是一个湖北佬。哈哈哈哈没完了，红包！红包哎呀，湖北的朋友们，实在对不起啊！<笑>上淘宝搜。不
1: 想上班，想喝酒。<笑>对对
0: 对。<笑>他是江陵人，嗯嗯、然后呢，因为就是那个时候明朝明神宗的时候，嗯、为了惩治官场腐败，嗯、然后就派他下去就微服私访，不是？啊，嗯、<笑>微服私访也敢胡说？<笑><笑>对，然后呢，他就找了九个小伙伴，<笑>都是一些就是非常作风凌厉的巡案，嗯、所谓的巡案就是这种社会主义监察员儿。<笑>哎然后呢，他就派这九个弟兄，吩咐全国各地明察暗访，嗯、惩治了一批贪官污吏啊，嗯、然后非常有成就。而且呢，毕竟他自己是一个江陵人，他找的九个巡案也都是他们湖北的兄弟们，然后就是这帮子人就都很厉害嘛，就把这个贪官污吏这个腐败都清除了。然后呢，那些受到整顿的这些贪官污吏就非常心怀不满，于是他们就发明了这种比较侮辱人的话啊，说这个天上九头鸟，地上湖北佬啊，实际上就是这九个湖北人而已，嗯，对吧？就是这九个非常厉害的人，嗯，然后呢，反正人家也是就是九头凤凰嘛，反正亲自来。还是挺酷炫的，嗯嗯嗯嗯,嗯，嗯、然后这个九头鸟啊，它还有一个名字更奇怪，嗯，叫比九头鸟还奇怪，叫鬼车。<笑>鬼车为什么呀？就是那种十月三十一号，像电影院里面，然后就看电影，嗯、然后就出来一个车，这个车你仔细一看，嗯、哎，里面怎么没有司机呢？那就是一个鬼车，嗯、火鸡在开。都市传说，<笑>对,对对对对对。然后这鬼车它其实是因为古汉语里面说是这个“酒和“鬼”子，就是九头鸟的“九”和这个装神弄鬼的“鬼”，嗯、声音比较相似，嗯、所以就会叫它鬼鸟。嗯。然后呢，就这个俚鹅传讹传起来了以后，就这个九头鸟的这个概念就变成了一种那种能吸人魂。魄。破的一个妖鸟，哦，黑山老妖啊，这是，对，就听着特别厉害吧，但是又有点破功。就是后来还有一个书叫做《太平御览》，这个书里面啊，就也说了有个九头鸟，但是说这个九头鸟说其后缘有九头鸟，剑色赤似鸭，像个鸭子，像个烤过的鸭子，对，烤过的红色的鸭子，让大家想到挂在一些烧腊店门口。而且呢，他还说这个九头。头煎名，吵死的了九个头一起叫，乖乖、啊。师傅，你那个九个脖子带我打五个，二、哎、哈。啊、<笑>哎呦，光吃脖子了。周黑鸭就是这么来的。周黑鸭，他们那个厂里的鸭，儿，我跟你们说很难讲，很难讲啊。一<笑>家
1: 子是上全儿脖
0: 子。<笑>周黑鸭是个湖北的企业吗？是的吧？我记得，<笑>好像真的是<笑>。不行了，东北的朋友赶紧上网搜，不想上班想喝酒，不行，我们给你们发红包。哎呦，真是太可怕了。嗯，而且我后来听说哈，就是火鸡这个东西，它不仅在中国名字多，它的外国名字也多。是吗歪 Y 跟我说过，它这个名字好像是一个闭环。嗯，是一个闭环。对对对对对对歪 Y 你怎么说来着 ？The w 啊 ，The w 也是大餐的。嗯，对
1: 。就美国，哎，这个美国说什么？哦，英语啊、哦，英语这个里面的古籍叫什
0: 么呢？因为咱俩这个知识水平今天极限暴露，我暴露了<笑>不会数数，您暴露了，哎，就哎呦，有一个知识性节目的大型翻车现场。<笑>哎
1: 呦，嗯嗯、啊，我们也没有这个好为人师的人设，所以就也不会翻嘛。嗯，就。<笑>那我们说回这个闭环啊，嗯、这个英语里面这个火鸡叫什么呢？叫 turkey 啊，嗯，就是跟我们这个大家都知道那个国家土耳其是一个
0: 拼写同一个词对，同一个词也叫 turkey。所以经常我们可能说差了，说火鸡就会说成土鸡啊。<笑><笑>土耳其鸡简称土鸡，就有这种啊 a s w l 的一个概念缩写，叫土鸡生出来就是骆和的豁肚子
1: 。<笑>那我们就会想了呀，那这个土耳其和火鸡叫法一样。那火鸡是不是土耳其的一种生物呢？那、嗯、当然是不是啦，因为我们简直一开始介绍过啊。<笑>那这个，所以呢，我们就开想这个土耳其语里面的火鸡又叫什么呢？叫什么呢？来,来猜一猜，叫叫
0: 叫叫火<叫>肚子，叫 Hindi 啊、嗯
1: 叫嗯，叫印度，叫印度。那我们又会在想，哎，那这个印度。<笑>
0: 嗯、是不是有火鸡呢？嗯、这次叫“火肚子”了吧？嗯，印度说叫九头鸟，我听中国人讲。<笑><笑>那中国的九头鸟又叫什么呢？叫美国啊！啊，对对对。总之就是刚才歪歪说的这个闭环啊，嗯、就是美国的火鸡叫土耳其，土耳其的火鸡叫印度，印度的火鸡又叫土耳其，绕成一圈了。Is there unfunny? Is there unfunny? Is there u n f u 荷兰 y Is there unfunny? Is there unfunny? Is t 嗯嗯，其实就是为什么会有这种以讹传讹的东西呢？嗯，就是因为最开始只有西班牙和葡萄牙搞清楚火鸡的产地，因为他们当时是海上霸主，打来打去，然后呢出去才能见到火鸡，在自己国家，在葡萄牙是只有葡萄啊，不对，<笑>只有本地的这么个葡萄牙、啊，白俄罗斯也是这么个白俄罗斯、啊，<笑>对，就这些东西都是别的地方产的，嗯，他是最开始我们说的这个中美洲、南美洲的，对，然后当时呢，哥伦布的水手他就。去了墨西哥，嗯、然后过去一看，一群印第安人养了一堆火鸡，嗯、对吧？印第安人火鸡，这个可能 action 我们都知道，对对对。但是呢，他们那个时候搞不清楚火鸡和原产自非洲撒哈拉沙漠的一个珍珠鸡有什么区别。嗯、然后这个珍珠鸡呢，嗯、以前其实就有了，因为珍珠鸡是从埃及、希腊那边传过来的，对，嗯。就是他从那边传到了土耳其，然后通过土耳其到了欧洲各地。嗯、然后那边是个珍珠鸡，就小时候课本里面学到、嗯、啊，真好朋友一对珍珠鸟，不<笑>是一个玩意儿，不是朋友玩意儿，<笑>都不是一个数量级的。别说你说你这个珍珠鸡能放在你的肩膀上吗？不行的吧？<笑>说不好，说不好，我们刘奶奶肯定可,、嗯、可以，可以，一个小指头抬起五只啊。<笑>珍珠鸡这种也很厉害，珍珠鸡它名字也有好多，嗯、欧洲人叫它印度鸡，嗯、也叫它土耳其鸡，嗯、法国人叫它法老鸡，嗯、因为它是从埃及来的。嗯、然后呢，英语里面也叫它土耳其鸡，反正因为他们是通过土耳其那边传过去的嘛，嗯、所以基本上上是。你上一个地方是从哪儿来的，它就叫哪儿的名字。对，然后呢，再上一个地方，它就一个一个往前传，所以才会形成这种闭环，是一个印度飞饼的概念，就是它变成了这个真正的印度蛋，对吧？对。然后呢，就是哥伦布当时就到了美洲以后，看到了火鸡，以为是珍珠鸡，然后呢就说：“哎呦，这不是土耳其鸡吗？”然后他们就带了回去。嗯，哥伦布到了美洲，正立一个碑，上面写：“想一想，死步，哎，土耳其鸡。”这样。<笑>对，哎，所以但是现在人搞清楚珍珠鸡叫什么了。嗯、现在那个英语里面啊，管珍珠鸡叫做戴头盔的几内亚鸡。这也太具体了，为了防止产生这个闭环的情况，给它起名定死。哎，左眼上面带个圈的鸡。<对>这上菜长怎么买？老板，今天我来一个左眼上头带个圈的鸡来。<笑>老板说：“你要这个左眼上头带个圈的鸡，还是那个左眼上头带个圈的鸡呢？今天左眼上头带个圈的鸡，比这个头上带个冠的鸡要便宜五毛钱。这买个菜买个没完了，就<对><笑>买一菜买俩小时，光说名字说五十分钟。嗯，总之就是因为我们说这个每一个地方都会以上一个来源的地方给他起名字，嗯、然后呢，就是西班牙和葡萄牙人他们搞得清楚，他们知道火鸡叫秘鲁鸡，嗯，但他们带去印度呢，印度有的人就管它叫秘鲁鸡，有的人呢就管它叫土耳其鸡，嗯。然后”然后呢，印度这边又传到了别的地方，嗯、然后传下去了以后，就以上一个地方命名，嗯、然后就这个慢慢就绕在一起了。哎、嗯，所以呢，就是这个火鸡啊，它在很长一段时间，它是一个非常混乱的物种，大家都不知道它到底是什么，嗯、因为感觉好像什么都是火鸡，嗯、什么都不是火鸡，就<笑>是流动的火鸡啊，
1: 对对对，流动的火鸡
0: 。火鸡<笑>对。然后呢，呃，中文里面以前也出现过火鸡，但是跟我们现在知道的火鸡不是同一个火鸡。嗯以前这个郑和下西洋的郑和老师傅，嗯，然后呢，他当时带着一个翻译官啊，带着一个精通阿拉伯语的小语种翻译官，就跟他一起下西洋了，挺厉害。然后呢，这个下西洋的小哥回来就写了一本回忆录，叫《瀛牙圣览》。嗯，这个人叫马欢，是明代的，然后呢，写了一个书叫《瀛牙圣览》，意思是郑和老师傅在外国旅游的时候看到的厉害的东西。对，这个“瀛牙那个“瀛”就是东营的“营，然后呢，“牙就是天涯的“牙，然后“圣览”嘛，看到的厉害。买的东西，对。嗯然后呢，他就在里面写说：“这个佛齐国啊，出火机。嗯，佛齐国呢是一个现在在我们大家喜闻乐见的印尼，啊，我们的老朋友，我们的老朋友印尼，印尼的这个苏门答腊岛上。大家听完咱们这个节目，就发现这个历史的背后实际上有一双大手，这个大手叫印尼，哪哪都有印尼的朋友们。嗯，哎，印尼毕对在很重要嘛。你说当时这个荷兰，然后他们这个船队咣一下开到印。你去进行海上贸易，嗯，但是这个佛齐果呢，嗯、出火鸡，嗯，大如鹤，嗯，长得像个鹤一样，嗯，深圆而颈更长，嗯，比鹤还长，嗯，而且它的脖子里面啊，颈中有二红软冠，嗯，就是我们大家都知道那个火鸡，它有那个。一坨红红的，嗯、一秃噜的肉，哎对对对，然后说这玩意儿、啊、状如红褐，红褐色的，嗯、浑身毛如羊毛，细长，嗯、青色脚长铁黑，嗯，而且啊，就是一看就主人不给他剪指甲，鸡、嗯、爪胜利，嗯嗯、对，啊，或爪破人腹，胀出即死，非常恐怖，嗯，而且呢，说这玩意儿喜欢吃碳。啊，<哈>就是那种烧红的炭，真的假的呀？然后，所以因为他能吃火，所以叫火鸡。哦哦而且更牛的是一点是什么呢？他说用杖锤碎打不能死，就逮到甩打也不会死，<笑>就是这是一个异形的概念了，已经是。不是这个、哥们写的这玩意儿靠谱吗？郑和老师不到底去没去过国外呀、啊？咱们这事能考得出来？<笑>哎呦，不是很相信啊！郑和老师傅去比如说像日本啊、嗯、这种正经国家，我们大家都是因为对方也有记载嘛。嗯、但是你要去一个印尼的苏本答腊岛啊，寡平的一张嘴，你说什么就是什么了，怎么办、哎、对，嗯、然后郑和老师傅、啊，然后他就哎开着个船下到那个印尼去，然后大街上就看到一个小孩在锅里面炸鸡，嗯、一边炸鸡一边往里面扔一个塑料瓶，嗯、然后郑和老师傅回家在业务上面写，乖乖、啊，这个鸡炸了炸没得死，因为塑料瓶下去还在动了、啊，是这样。嗯嗯是啊，反正就是听起来也不像个真的，嗯、但是呢，这个说法，这个就是有石火鸟这个东西还是挺常见的，嗯、就是清朝还出现在什么《四库全书》里面，嗯、我觉得可能是一个那种典型的 urban legend， 就是都市传说。对呀、啊，都是真的，都是真的。嗯，清朝的时候还有个叫董涵的人写了个笔记叫《三纲十略》，反正呢，嗯、那个人就说啊，当时住在苏州，说这个姑苏城外，嗯，不云而雷，嗯，就、嗯。嗯晴天霹雳，呃、哎晴天霹雳，对，然后呢，他就击碎了金相国之郡第四公子，也就是当年的王思聪啊！嗯、<笑>别这样，你这话说，的，又儿人来告你<笑>说你咒他。<笑>哎呀，反正就是这个意思吧，就是一个非常厉害的一个人家的儿子啊。嗯、怎么说呢？就是这个雷电击中了他们家的猫头鹰，嗯、<笑>击中了他们家的翅，嗯、就是把他的猫头鹰的头打碎了，嗯、然后细如粟米，散成一片，打得碎碎的。哇、哦，真可怜。嗯、对。然后呢，反正就是从这个开始就听起来就已经非常耸人听闻了，对吧？嗯、就是你说谁这闪电突然击中了王思聪的猫头鹰，这个、就是、什么呀？这都是就比较扯。今日头条马上就要爆了，<笑>对。对然后呢，他还说这个当时荷兰国的嘎巴王游。这嘎巴网友呢，是,是指这个荷兰东印度公司在爪哇岛的总督，叫做 j o 马赛克。我不知道为什么会翻译成“嘎巴网友”，嗯、就是这<笑><笑><笑>这名儿、哎、能不能好？我跟你说，这肯定就是那种就是有人懂一点荷兰话，然后就骗他说这你这名儿在中文里叫“嘎巴网友”，这词儿很吉利。我不知道过年大家互相说新年好都说嘎巴网友，我说特吉利。<笑>对，然后就说这嘎巴网友呢，因为想跟这个政府搞好关系，他就进贡了很多好东西，嗯、没有琥珀重达五斤八两，嗯、跟一个小孩差不多啊。嗯。而且呢，还有两个火鸡，嗯、这两个火鸡呢就能使火，嗯，投赤炭于地如啄素麦，就是你把这个烧红的炭扔到地上，嗯、它就像吃玉米、吃麦子一样，就给吃掉了。这事儿怎么办着的？别问我呀，人家说击中了王思聪的猫头鹰，我能说什么？行。好的。我信了，是啊，那我继续往下说啊。我今天因为就想到这个火鸡有点好笑，然后我就上网搜了很多跟火鸡有关的科研成果。毕竟剑士现在已经是剑博了，非常开心了。剑博，您那个广告文案写了没呀？对，对。嗯，然后呢，就是我就找到了一个文章，它就是讲这个《清宫图》里面的火鸡的。嗯，然后我觉得非常有意思，就是现在给大家总结一下它里面的一些那种听起来就是很奇怪、很很搞笑的论点。嗯，但是这个呢是一个正儿八经的科学文献，不是我胡编的，这是一个百。大哲学系啊、哦，北大哲学系的<笑>搞科技哲学的一个博士写的，<笑>这个人叫王钊，李大钊的钊。嗯，然后这个文章呢叫做《远情来供清宫绘画中的火鸡图像来源》，就考证这火鸡都是什么鸡，嗯，他们从哪里来的鸡，嗯，然后他为什么要把这个鸡画成这样？嗯、然后呢，它里面主要有一个点啊，讲得很奇怪的，他就是说我们大家都知道火鸡，火鸡长得是比较丑的，还是它这个下巴上面有一大坨红色的那个。呃，长得有点像鹰囊一样的那种东西，老皮坠坠的，咯里咯哒的，怪恶心、这个。对，嗯、就长得就怪难看的，而且是红色，嗯、非常显眼，嗯、非常狰狞。但是呢，你就看清宫图里面，它虽然也有很多鸟、很多鸡，清宫、嗯、这个鸟谱，他们当时有一个有点像百科全书一样的鸟谱，他把所有的这些鸡呀、鸭呀送到哪里去啊，都画上。嗯、然后呢，就里面这个火鸡看的就不是很火，嗯，就是它这个肉瘤还没有完全长出来，看起来就像一个。普通级，嗯。然后这个王博，王师傅就说，<笑>研究就说为什么他画的这么的平和，<笑>这个鸡画的那么不像一个真的火鸡。嗯，然后呢，他的论点是说，首先这个火鸡啊长得不够吉祥，<笑>脏的太土了。嗯，就等于是说，相当于给他一个美图秀秀哦。因为传统国画里面呢，比较擅长表现这种和谐的美哦，和<笑>和谐社会啊，所以呢，他这个清宫图里面的这种图鉴也要画的比较带有吉祥的意义嘛。嗯、然后就是国画的传。传统，嗯、所以呢，他们就很少表现那种具有刺激性的、令人情绪紧张以致扰乱<笑>心绪平静的绘画题材。总体就是太丑了，上不了。<唉>有的节目就是你长得太丑，你就上不了。<笑><笑>对我们目前为止，我们节目请的这个嘉宾全都是美女帅哥，貌若天仙啊！嗯、对，<笑>跟大家说一下，平均就是满分十分都要打九分的啊！嗯<笑>啊，然后呢，说这个火鸡啊，它头部因为满是红色肉瘤，面貌过于狰狞恐怖，嗯、所以不画，哎、不画<化>。即是你们这人是、嗯、对。然后呢，其实除了这个，他还有一个有意思的论点，他说、嗯、像这个火鸡啊，就是中国人习惯就是在山水画啊什么里面，他都画的是平面的，嗯、是中国画是基本是没有透视的，嗯、就是你想象一下，就是这种。西方画派的他们这种传统里面，他自己带透视的，嗯，但是中国画都是一个没有什么远近大小之分，反正就是信息量都在那个图上。对,对,对,对他有的时候画那种特别远的那种山水的那个景，他会给你画特别长，然后画很高，啊、可能远的就画的高，但他不见得画的小，你这样。对，他就是透视的语言，他是不怎么用的。嗯、所以呢，就是这个哥们儿就认为啊，说这个火鸡因为它的褶子实在是太多了，它相当于就是三 D 建模了。<笑>对吧？他说这个褶子，你说这个三 D 建模的东西，像我们这种只会二 D 渲染的中国画是不会画的。那、嗯、我证明这个伙计，这个褶子三 D 建模也不是很容易建，得使用什么玛雅才能行。<笑><笑>折纸<笑>又开始了，一般的 r i v e i t 成不了、嗯。所以说呢，就是火鸡头上的褶子啊，对中国画这种画风来说，有一种技术上的困难。嗯，就我们二 D 渲染的人物搞不了三 D 建模。嗯嗯，嗯然后呢，所以就是那那算了吧，我们就画一个普通鸡，嗯、就把它这个褶子稍微的画的不那么褶一点，反正任务也就完成了，嗯、意思一下得了、啊。对。所以呢，他总结来说，就是因为不熟悉的事物，在这种中国传统的绘画语言里面，没有这个合适的词汇，嗯、就是所谓的词汇，就是表达方式和合适的技法，嗯、就是没得套路，没得把骨文给你套。嗯，嗯所以呢，就长得丑的这个火鸡啊，就会套进比较不合适这个套路里面，画的比较符合传统的那一套，嗯、传统的审美。嗯，嗯然后呢，就鸡就变美了，嗯、<笑>但是它就不是很火了。嗯。<笑>这么个道理、哎，对啊，就相当于丑的很有特色，但是一美图秀秀都长一样，嗯、然后嫁了天王之后，大家拍的照片都一样，啊，<笑><笑>真的、啊。不哈哈哈哈哈。<笑>就听了这种论文以后啊，我就觉得大家应该都很想去北大读一个博士吧？你说你进去读了一个博士，是是然后你每天就写一些说《清宫图》里面的火鸡为什么画的不那么丑呢？嗯、这样就是可可爱爱的标题，嗯、就还谁不想去弄一个对吧？就多有意思啊！嗯、这次是一个百大的可以招生广告啊！<笑>没有没有没有，不敢不敢不敢，不敢打钱在这儿。嗯<笑>对，就是这个还不是我们见过的最神乎奇迹的一个科研项目。嗯，就我后来都有一天看电视，嗯，看到有一个真的是纯的神乎奇迹的，嗯、就是说完了以后，嘉宾们就一脸懵逼的说 ：“Who the founders？ <笑>就是谁会给这种科研基金打钱？<笑>就是怎么回事、啊？”哎呦，这是一个比较老的文章，就刚才那哥们儿的文章是比较新的，嗯，然后就是前几年的。这个是一个一九六五年的一个文章，嗯、然后它叫做 Stimuli。St l i s t i n g sexual behavior， 啊<哈>，<笑>就是反正就是讲火鸡的性，火鸡的 sexuality， 啊，性生活，火鸡的性生活，嗯、对，然后这是一九六五年的文章，嗯、这个东西为什么要研究火鸡性生活，我真的不是很懂，就是他们听说这个火鸡啊，他们、嗯。可能是为了要繁衍火鸡吧，嗯、所以呢，<对>他们就是想说怎么样刺激他们，就是更好的工业化的方式繁衍。<对>然后他们就发现这个火鸡是不挑的，什么<笑>火鸡是家庭界的，网<笑>不挑，嗯、就是、火鸡是家庭界的泰迪。对对对对对。对说就是能激起火鸡的性欲的，主要就是我们刚才说那个特别丑的那个脖子，嗯，画不出来的那个三 D 建模脖子啊。对，那三 D 建模脖子男女都有，嗯、所以呢，就是他男火鸡他不仅对女火鸡有兴趣。他也对男火鸡有兴趣，他不一定就对火火鸡有兴趣，他也可以对死火鸡有兴趣，非常包容，性广泛啊，非常包容。所以呢，这个研究员他们就认为，然那我们就自然的就开始想说，那我怎么样用最少的火鸡色诱一只男火鸡 Gary？ 怎么等怎等怎，等哪儿自然？怎么自然？什么叫最少的火鸡？对，就什么叫最少的火鸡？当时主持人一本正经在那讲，然后我也愣住了。什么叫最少的火鸡？而且 Gary 是谁？<对>为什么 Gary <笑> Gary 是谁？对，然后呢，他们就找了一个 Gary 啊，嗯、然后呢，最开始他们先用一个死火鸡放在 Gary 面前，嗯、然后 Gary 很有兴趣，嗯，于是呢，他们就先掰掉一个翅膀、嗯、啊，再去掉一个腿，因为已经是死火鸡了嘛，嗯，就反正小时候就火鸡，你把它给。切到什么程度就不能激起 Gary 的兴趣了？对，嗯、啊，他们先把这个死火鸡放在面前 ，Gary 说：“嗯，不错。”然后呢，嗯、就他掰掉了一个翅膀，然后去掉了一个腿以后、嗯、，Gary 并没有退缩，嗯、勇猛的 Gary， 棒棒的 Gary，Gary Gary 说：“你今晚上上哪儿吃饭啊？我给你买一杯酒<笑>喝一喝，怎么样？”对对对对对，嗯、然后他们就一点一点的就去，最后只剩下一个鸡头，杵在一个木棍上，但 Gary 仍然勇往直前。嗯、Gary 说：“这是我的酒店房卡，<笑><笑>你拿着，在这儿。”<笑>对，然后这个节目就开始给这个火鸡的性感程度排名了，嗯、你知道吗？他们说什么呀？嗯，就都真的就疯了，就怎么会有这样的科研项目？嗯、呼我的放的白色，嗯，哎呀，<笑>然后它的排名啊，最性感的火鸡是一个刚切下来的新鲜的女火鸡头插在一个棍子上，嗯，还、嗯、行吗？<笑>对，第二呢是一个风干的男火鸡头插在一个棍子上，嗯，然后第三名是蔫了的两岁的女火鸡头，也是插在一个棍子上。为什么要插在棍子上？你放那儿它行不行？为什么一定要放在棍子上？就是，嗯嗯。嗯然后第四名就是，虽然他已经是第四名了，但 Gary 仍然对他保有兴趣。<笑>这是一个用木头雕刻出来的火鸡头摆在 Gary 面前<笑> ，Gary 说 ，Call me maybe <笑>。我的妈呀，<笑>又是老老实实的阿克 Hey <笑> I just met you <对> and this is crazy， <吧> but here's my number， so call me maybe <对>。我唱太难听了，我的个老天爷！<笑>这是一个我们之前提过的，我们大家非常喜欢的这个英国机智问答节目，嗯、然后叫做 QI， Quite Interesting。嗯，<笑>真的是
1: 太<笑>太，<笑>真的是太英出了。比我们
0: 这节目还莫名其妙啊！对，不过也能理解吧？反正就是，其实后面我们会说啊，这个火鸡实际上是在美国吧，是它这个畜牧业、农业的挺重要的一个部分。所以说，可能为了更有效的繁殖火鸡嘛，<笑>我们暂且这么认为吧。<笑><音>对 ，Gary， 勇往直前的 Gary， 棒棒的 Gary， 太厉害了 Gary！ 以后大家就是那种拜什么那种升职方面的这个神呀、啊，嗯、就别拜了，嗯、大家就去拜 Gary， 送子观音都别拜，<对>拜 Gary， 太厉害了。嗯，哎，好了，反正那这基本上就是我在火机方面的各种科研成果了，建<笑>博在火机方面的科研成果，<笑>谢谢大家鼓励。<笑>成为博士之后的建博，第一个科研项目就是<笑>火鸡的性生活。哎呦，我觉得您的科研道路前路一片光明啊！<笑>行了，那下面我们说点正经的，就不讲这些莫名其妙，嗯、太莫名其妙了。嗯、下面我们讲一些就是普通人类也能就是享受的一些跟火鸡有关的正常一点的知识。嗯，让我们最喜欢吃碳水的歪歪跟火鸡一点关系都没有的歪歪给大家介绍一下火鸡的能好怎？嗯
1: ，好，那我们这个助攻也提到了这个畜牧业重要的一环啊。<笑>我们就来先给大家说说这个火鸡的能吃吗？怎么吃？好吃吗？
0: 毕竟上一期我们讲了一些家禽养殖，然后这一期也、啊、要顺着家禽养殖继续往下说，对,对,对,对,对,对不对
1: ？说回这个火鸡，那我们就其实在中国其实是不太吃火鸡这么一个东西了。嗯、那毕竟
0: 它也没有中国的火鸡能打碎猫头鹰的头，怪吓人、嗯、<笑>的
1: ，是的。所以呢，就可能大家如果出经常去什么游乐园啊这种地方玩啊，嗯、就像迪士尼这样的游乐园，嗯嗯、那可能。会看到有一个大家会排着长长的队啊，然后拿着爱的号码牌啊，这么等的一个游乐园小吃啊，就是叫火鸡腿
0: 。不是火鸡腿那么大，像小吃吗？这是大吃
1: ，有几个人一起吃就是小吃了呀。还有就这个火鸡腿呢，就是什么时候是出现在迪士尼的呢？是在这个八十年代左右，八十年代后期出现的迪士尼。就是因为那个时候
0: 盖瑞已经帮这个大家的驯鹿园增加很多火鸡
1: ，对，都是盖。瑞的功劳，所以就迪士尼这个大批引进了这个呃火鸡腿，然后作为他们的这种小吃啊。然后说这个迪士尼啊，就是我们也知道现在这个火鸡腿在迪士尼特别的火了，就基本上你去迪士尼不是玩的，也不是去做那些什么叫什么极速光轮，哎，你就是去排
0: 队的，对
1: ，你就是排队的吃火鸡的。嗯，然后这个说这个迪士尼就觉得哎，这个火鸡里面有商机啊。就这个迪士尼就出了很多这个火鸡的周边产品，<笑>啊，火鸡腿的周边产品。
0: <笑>就是 Gary 说腿不重要，没有我也不在意。迪士尼你拿去吧，<笑>于是迪士尼就拿去了。<笑><笑>
1: 对。比如说什么不重要的火鸡腿就出现在了什么各种 T 恤啊，嗯、什么小盒子啊，嗯、然后还有什么空气清新剂啊，嗯、
0: 不是这是火鸡味的空气清新剂，火鸡腿味的空气，<笑><笑>我的妈妈，我的天哪！有一个糖果店发明了一种这个 Rice k r i s p y 就是火鸡味的炒米粘在一起的糕，炒米糕，米糕嗯、对对对，甜的，然后它是一个火鸡腿味的，嗯嗯、不是它是火鸡腿形状的还是火鸡腿？火鸡腿不是你说 Rice k r i s p y 你怎么做成火？火鸡腿的形状也是三 D 建模打的，那玩意儿能聚的，<笑>能搞成各种各样的形状的，就是，因为就有那种 Baking 兽、哦，它里面会把那个 Rice Krispy 那个米老头给你雕成各种各样的形状。<笑><笑><笑>我的个老天爷呀！那那<笑>那，那那那我觉得也可以，那也、哎、行的
1: 。嗯、但我们就讲了这种啊，特别受欢迎的，也是欢迎大家去迪士尼玩的时候、嗯、这个尝试的这么一个一个食物啊。然后我们再来给大家介绍一个我们曾经介绍过的这个一条腿儿大哎，小测验
0: 了，小测验了，腿儿大啃是什么？给大家三秒钟回答一下，嘟嘟嘟，哎，我怎么超袭了起对吧？腿儿大啃是什么？选项一，鸭包鸡包火鸡，选项二，珍珠鸡包珍珠鸟包珍珠。哈哈哈 t u r k e duck， 第三个选择孔雀包鹅包火鸡，嗯啊，大家选一下，嗯，三个都不对，其实是火鸡包鸭包鸡，对，就是 turkey 加 duck 加 chicken t u r k e duck， 实打实地全是肉，哎，跟珍珠没有
1: 关系，就是这个 turkey duck 这也是一个甜料火鸡的概念。那这个说到甜料火鸡呢，要来说我们在经常吃火鸡的这么一个场合，就是。也是我们之前提到过这么一个感恩节啊，对呀、啊，嗯，嗯感恩节那是吃火鸡，嗯，那这个火鸡最重要的一块是什么呢？嗯，当然是它的甜料了
0: ，毕竟我们歪歪是一个喜欢吃碳水的女人，对,对，嗯。我们太可怕了！这个甜料多好吃啊！甜、嗯、料是什么呢？就是它这个火鸡不是恩烤的，不是得你把后足分起来，汁水送到里头这样烤的，<笑><对>还是怎么烤的呢
1: ？甜料呢，就顾名思义就是甜在火鸡肚子里啊，就。嗯塞进去，一把什么面包啊一类的那种，就是碳水啊这种东西，然后涂一点什么料，然后放到火
0: 鸡里面嗯。嗯，对，经常是一些什么芹菜呀、啊、嗯、什么玉米粒啊，反正各种蔬菜炒一炒，然后香香的，然后再加一下面包屑，然后弄成一大坨的，有点像那种 shepherd's pie 一样里面的甜料差不多，然后塞到火鸡肚子里吸那个汁儿。哎、嗯。
1: 对，你就想看，这个甜料，这个吸上了这个火鸡的汁儿，那、嗯、是多么的美味，这是带着肉味的碳水呀，真是锦上添花。我说、嗯嗯、还是得是碳
0: 水啊。对，嗯、但
1: 说到这个，我之前看了一个就感恩节的烹饪小常识，嗯、就是说你这个。甜料啊，虽然它叫甜料，嗯、但是不推荐大家把它甜在火鸡料里面烹饪。嗯,嗯
0: 啊，为什么呀？不是要吸汁儿吗？就是、那怎么烹饪？
1: 那、嗯、就是随便放在烤箱里面，然后或者是作为一个小菜来上。嗯，因为甜料放在火鸡里面，火鸡要烤的时间更长，而且你想想看。火鸡的汁儿本身就不多，然后又被填料给吸了以后，那它自己火鸡可能也就不太好吃了
0: 。哦，那就是，其实是因为，如果你烤一个正儿八经的好吃的东西呢，它就有很多汁儿，然后你吸了以后大家都好吃。嗯，但是你硬要烤一个火鸡，嗯、我们也帮不了你了，<笑>还是啊，就是<笑>对，我就有没有办法了。<笑>对对对而且美国人那个烤火鸡都可重要了，都提前好久买上一个火鸡，不然当天买都买不上，老早就腌上了。然后那还有专门的那种什么 Turkey 杯子。就是一个大的滴管一样的，专门为了把火鸡的汁儿吸出来刷在上面使的。反正就是他那一套都有专门的工具，非常讲究。有的美国家庭父亲可能一年只做这么一个菜，所以说就是不知道为什么平时做菜不愿意做，但是一到感恩节就说这种正经的菜就应该是我做。然后他们还有很多仪式啊，什么要男孩要长多大才能第一次给大家聚火鸡。反正这个中间。对，就就有很多奇怪的文化，嗯、包括这个沙文主义在里面。一旦有这种情况，你就是说你必须得要怎么样怎么样的人才能吃火鸡，才能聚火鸡，嗯、才能烤火鸡。大家就看看 Gary，Gary、嗯、不挑，<笑>对。<笑><笑>哎、嗯、哎，我有一个问题啊，就之前那个《Friends》里面，是不是有一个 Monica 把脑袋塞到火机里的？<笑>不是，是 Joe。对
1: 啊，说 j 一想带上火机来给 Chandler 一个惊吓，
0: 哦、<笑>他吓他一下，对。
1: 对对对，然后就把头塞进去了，然还
0: 拿不出来了，嗯，然后就脑袋就卡在里面，变成一个行走的火鸡。<笑>对,对，那集真是太精
1: 彩了。我们前几天还有师傅在群里面分享了一个火鸡帽子，嗯，就是基本上你戴上就是那个周易把头塞在火鸡里的那种形态
0: ，一只<笑>拔好毛的那种像大型烤鸡一样戴在头上，把脸整个遮起来，就是古早电视剧《老友记》里面的经典。对、嗯，太可怕了。我觉得我们听众朋友那些一零后啊。大家都是没有听说过的啊，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，老时候的电视剧
0: 、啊，<笑>对，啊，毕竟 Gary 那时候也说<笑> How、oh, you doing？ 都串
1: 上了、嗯，所以就火鸡其实是跟这个感恩节的传统一个密不可分的这么一样食物啊，嗯,嗯，可不是吗？那为什么美国人感恩节要吃火鸡呢？嗯、
0: 为什么呢？
1: 因为就可能是之前吃的都是一些烤鹅啊、烤孔雀啊，然后这个不是
0: 不是什不是你再说一遍，烤什么？烤,烤。孔雀？<笑><笑>不是为什么烤孔雀这么奇怪的东西就被你这么一笔带过了？就有一种说哦，我最近得了五个奥运金牌，就是我参加了四次世界杯。对我今天早上看一猫头鹰头被一个玻璃打碎了，嗯、啊，挺怪的。上班差点迟到，真的累。<笑><笑>对，怎么回事啊？嗯，就为什么吃孔雀、啊？他们以前就是看到一孔雀说又。这个毛拔起来应该蛮容易的，<对>就开始拔毛对。对，弄完之后再把孔雀毛给你穿回去。我觉得也是，哎，我们之前
1: 也是不是提到过这个知识点啊？嗯嗯、就是
0: 烤鸭那集，大家没好好听的回去补听。嗯、说这个怎么烤孔雀？对对对，嗯
1: 、对对对毛要不要拔？嗯，但就是像呢，我们知道这个鹅啊，都还是有更重要的作用，比如说把毛拔下来给大家做成这个羽绒服啊这种样子的作用
0: 。<对><笑>那得是加拿大的哥，那得是、啊，嗯
1: ，对，也是个北美
0: 呀、啊。行吧，您说什么就是
1: 、啊。嗯<笑><笑>、呃，所以呢，就节日也不能老吃鹅或者是孔雀，嗯。嗯鸡这个也不
0: 太能吃，毕竟要下蛋什么的，对吧？而且鸡比较小。对。鸡，你说家里生了二十八个孩子，你说说这就分一个鸡，每个人吃一口。嗯
1: 嗯。然后，所以呢，那火鸡就出现在了大家的视野当中啊。就毕竟火鸡啊，也不用产奶，也不需要下蛋，那就只能用来吃了，对不对？给大家一个前车之鉴。前车之鉴。做人要做一个有用的人，不然就被吃掉
0: 。哎呦，火突然正能量了起来。<笑>说好了一个无用知识，对，而且就是说长得不能太胖，嗯、就是你看那个火鸡呢，它就是凭 sheer volume 被吃掉的，它个子大，<笑>单纯就是多啊。对，如果你长得像小鸡一样，就不是很大数，嗯、或者像我们喜欢的鸭子那样的，嗯、就是你占四分之一个。啊，大家大概当成这一个小吃吃一吃。你说你这么大一个鸡，能喂饱家里二十八个孩子，那你就被盯上了，朋友。对而且美国人他们在大家一起聚餐的时候，嗯、特别爱搞一个 center piece， 大概就是一顿饭他、哦、得有一个中心这么一个焦点的菜，比如说像什么。烤鸭、松鼠桂鱼、啊，对对对对，嗯，得看着特别大、特别酷炫，然后特别有节日气息。烤全羊啊，烤乳猪啊，对对，就那种烤全羊、烤乳猪那种类型的。但是全羊和乳猪它也吃不起呀、啊，所以说就只能搞一个火鸡啊，<笑>那鸡啊鸭啊就太小了，不够这个 centerpiece 的程度，达不到这个效果。嗯哎，我们建筑师啊，真的是从各个方面都讲出来的话，都听得很像是建筑师说的。<笑>我都没有说那个什么，都没有一些节日的什么喜庆性什么性什么性，所有人都给你什么性上啊，跟个 Gary 似的。<笑>哎呦 ，Y Y 给我们介绍了美国人为什么感恩节吃火鸡，怎么吃这个火鸡。我给大家介绍一个，这个感恩节还有什么传统异能项目啊？啊，一个民俗。除了这个美国人吃完了火鸡和里面的甜料，在沙发上昏迷，啊，看什么橄榄球之外，还有一个什么传统的异能项目呢？就是每年的感恩节，大家知道是什么时候吗？是十一月的最后一个礼拜四。然后这个美国总统啊，都要在白宫的草坪上，在一个桌子上赦免一只送来的火鸡。说就不吃他了，送他去什么农场里养养老了啊？哎，我们就赦免他一下了。首先先介绍一下，就说这个美国总统实际上是有一个大赦天下的一个叫赦免权的东西。然后这个赦免权是当时建国的时候，一七八七年，这个歪歪师傅很喜欢的音乐剧啊，这个 Alex Hamilton, Alexander h a m i l t o n h a x a n d e r h a m i l t o n
1: 汉密尔顿<笑>啊，当
0: 时给写进宪法里的。他当时就说，这个美国总统选出来的人呢，一定都是非常高尚又非常有很多知识的人呢。所以说呢，有的时候就会有人犯罪的时候，他是一些不幸的情况下被迫犯罪。就像前两天我们知道那个农妇被人强奸，为了反抗，然后就反杀了，对不对？这种情况下，这就是正当防卫。对，正当防卫，或者说有的时候在一些情形之下迫不得已犯下的罪行。所以说，作为一个美国选出来的总统呢，<对>你一定品德高尚，学识高深。所以说呢，你就可以做出判断，对这些人进行赦免，对吧？啊、是。嗯、所以呢，我我们这个学识非常高深、非常渊博啊，兵大毕业的总统啊，嗯、这个特朗普先生啊，嗯、在前两天就赦免了他的狗腿子、啊、Michael Flynn 啊，嗯、说是之前他们要查他，说有什么串通俄。罗斯问题的时候，嗯、但那哥们儿反正就是给人家赦免了，嗯、因为他是一个非常有道德品质、非常高尚、嗯、非常有学识的一个朋友啊。对,对,对,对,对,对,对，我来按住汉密尔顿的棺材板子，你们赶紧嚼劲、啊嗯。对对对，嗯，他肯定不是在任期的结束的时候疯狂赦免为下台以后铺路啊，肯定不是啊。嗯、对，啊，最近还有讨论说可不可以赦免自己这个事儿，好像并没有完全的定论，<笑>所以说大家拭目以待吧。大家就按住汉密尔顿的棺材板子啊。嗯嗯。嗯但是呢，这个美国总统的赦免权一般都是只能赦免犯了除了叛国罪以外的别的联邦罪的人，就是如果你犯的是什么州法什么乱七八糟是不行的。但是你说火鸡他做错了什么？你为什么要赦免火鸡呢？<笑><笑>火鸡他不就是博爱了一点吗？对,<吧>对、啊，
1: 不就喜欢发房卡了一点吗
0: ？对吧？火鸡就算他博爱了一点，有的时候生活作风上有一些小,小小的瑕疵，他也不是联邦罪啊，为什么会可以被赦免呢？对吧？啊、哎，为什么呢？哎，首先，火鸡赦免这个事儿其实是一个很近代的事情，嗯、就是最早的都市传说里说这个事儿是林肯先开始的，不是？这也不是很近代吧，<笑>朋友？不是，实际上不是林肯，但是就相传啊，啊说林肯师傅。在1863年的时候买，应该总统也不用买吧？可能他反正就是弄了一只火鸡，被赏了一个火鸡。对，感恩节时候弄了一只火鸡，然后呢，他儿子就说：“哎，爸爸，这个火鸡好可爱哦，我们一定要把它吃掉吗？火鸡那么可爱，不可以吃它。”对，鸡鸡怎么？哎。哎对，然后儿子呢<笑>就去那个猪棚里面跟那个蜘蛛搞好关系，让蜘蛛给他织了一封推荐信。<笑>对对对对对,对。然后林肯师傅说：“哎，行行行行行，一个小胖子子，不吃就不吃不了，找什么理由了？算了算了，不吃不吃，啊哈，放他走，还<笑>、啊啊、行啊。”于是呢，现在就有很多人说这个感恩节赦免火鸡是林肯先开始的，但是其实并不是的，啊、<就>是林肯的儿子先开始的，<对>是林肯家养的盖瑞先开始的。啊<笑>、嗯嗯，林肯的儿子应该不叫盖瑞吧？但是<笑>其实那只火鸡叫盖瑞。火鸡传统强项都叫 Gary 嘛？他们不叫 Gary。一会儿我要给你们说一下<笑>火鸡都叫什么。<笑> oh, 嗯，<笑>然后呢，这个火鸡实际上是美国刚才说这个农业其实是挺重要的一部分。家家户户过感恩节、过圣诞节、过新年都需要有这个 centerpiece 啊，大家都要吃火鸡，就跟水
1: 饺一样，对，都
0: 要吃饺子。嗯，什么节都吃饺子，妇女节也吃饺子，妇女<笑>节也吃饺子，就这个概念。然后就说这个总统，其实从林肯之后过感恩节的总统实际上都是吃火鸡的，没有说是送进去的火鸡被。赦免这个事儿，而且不仅他们吃火鸡，这个吃的火鸡是哪儿来的？我刚才说林肯师傅不能自己上菜市场，然后去买一只火鸡吧。记者一采访他，他说我这么大个人了，来菜市场买个火鸡还要我老婆来啊，对吧？不是这样的，总统的火鸡都是别人送的。但是至于这个火鸡是哪儿来的，好像还是很有讲究的。有一八七三年的时候，那个时候。离林肯老师傅定下来哪一天是感恩节之后也没有几十年吧，然后就当时罗德岛，啊、哎，我们罗德岛<对>就是那个特别小的那个州，那个作为单位一的那个州，嗯、那个一脚油门下去就出去了的那个州哎、啊，<对>罗德岛，嗯，有一个家禽大王，这个、哥们儿叫 Horace Voss。赫拉斯·华斯，嗯，对，赫拉斯·华斯<笑>，华斯师傅，华斯师傅，这个华斯师傅呢，第一次是他一八七三年，他给当时的总统格兰特送了一只三十八磅的大
1: 火鸡。那二十八号人每人可以吃几磅呢？嗯，
0: <笑><笑>这个华斯师傅啊，其实他本身就是美国这个东部。家禽市场上一个最大的火鸡供应商，他有一个大农场啊，罗德岛。刚才见师傅说一脚油门踩下去就到底，实际上这个农场在罗德岛有一些，然后还在康州 （Connecticut）。毕竟你在罗德岛也放不下，嗯、对，主要是放不下，<笑>就是已经溢出了，溢到了康州。对，全纽约的人都在吃他养的火鸡嘛。然后他这个大火鸡他就霸占了白宫的这个供应链，他就是唯一指定供应商。<笑><笑>很久，他<笑>每年1873年开始，一直四日。几年，一直到他一九一三年去世啊、哦，整整四十年，四十年一直都是他送火鸡到白宫里，而且都没有别人送，就是每次他都送三十磅以上的那种特大火鸡，厉害。而且当时为什么有一个证明，证明他们当时是没有赦免的？因为这哥们送过去火鸡都是宰好、杀好、清理好的菜市场活禽<笑>宰杀，现在已经不让了，哦、对吧？哦、但是他当时就已经宰好、杀好、清理好，然后内脏都处理好、哎、包起来，插了五个孔雀毛就过去了。对,对对对对对,对、嗯、然后寄到白宫去，了。好像都没有人来挑战。一直到他去世的那一年，一九一三年的时候，有一个前议员搬回了肯德基州 k e n t u 叫 South Trimble， 乖乖，他名字叫 South 是吧？他、嗯嗯、也是干娘外家的小孩吗<笑>？哎呦，东南西北是我们南京总统家的小孩，东南西北 South Trimble， 对,<笑>对，然后他就挑战这个。华斯啊，他也给威尔森总统送了一支火鸡，还记得吗？这个华斯师傅刚开始送的时候，当时还是格兰特总统；等到他送最后一只的时候，就已经是威尔森总统了。这叫什么？流水的总统，铁打的华斯。<笑>然后当时呢，这个 t r i m b o e 也送了一只，当时场面就很尴尬啦，有两只，于是他们就开始 battle 啊，说谁送的这只火鸡更好看，然后<笑>两个火鸡就被插在一个木棍上面。对、嗯，然后呢，嗯、面前放一个 Gary， 看 Gary 走向谁。嗯、<笑> Gary 说：“我都要。” How you are doing？ <笑><笑>然后呢，这个华斯就说：“说我送的那个火鸡比 t r i m b o e 送的火鸡要大，我这有三十七磅，你那只有三十磅，不行。嗯” t r i m b o e 说：“那那那，不行的<笑>，我这个火鸡。”从小吃红辣椒到哪里，哎，味道更加鲜美。至于最后威尔逊总统吃了哪一只，反正就白宫也没有透露。但是当时就说这个人华斯很厉害嘛，他当时送了四十年的火鸡，只有一次被人挑战了，而且人家是吃这个帕布 p 卡长大的。帕布 p 卡， i k a 哒哒哒哒哒哒哒。米其林是警告，米其林是警告。哎呦，你刚说哪儿说会点火鸡啊？嗯，然后所以说他就送了四十年的火鸡，而且这个人死之前还出了一本《火鸡养殖大全》的书，《<笑>家庭养殖大全》，然后说全世界的火鸡农场主都应该人手一本啊。然后后来1913年华斯师傅去世了之后呢， 1 9 1 4年开始美国的各个火鸡农场啊就纷纷试图接过家庭大王的火炬，<笑>希望成为唯一指定供应商啊。然后就是说给火鸡穿。穿上衣服，当时后来开始打仗了嘛，然后就穿上什么飞行员的衣服啦，然后希望讨皇上的欢心啊。然后这事儿一直到一九四七年的时候，到了这个杜鲁门的时候，那个时候是、啊、到了这个战后了，已经对战后之前我们说战后没有吃的怎么办呢？只能搞点倒谋杀啦哎，很可怜的。<笑>然后这当时的总统杜鲁门就说，大家要节省食物啊，怎么节省食物呢？他提出了一个政策叫 p o u l t r l e s Thursday 就是无机周四，周四，还有有机的和无机的，嗯、就是这个。那<对>有机周四吃什么？嗯、就是牛油果嘛。呵呵那会儿可能还没有啊。就是说这礼拜四的时候，大家就不要吃家禽嘛。为什么啊？就是希望大家能节省粮食嘛，吃点导播沙拉算了嘛，啊、对吧？因为粮食紧缺。结果不幸的是，一九四七年的时候，这个感恩节。圣诞节和新年都是星期四，不是？这个人也不动动脑子啊！哎呀，对呀、啊，也不看一看，你翻翻万年历，不就没得这个事情了吗？哎，是啊，你看看翻翻那个黄历，黄道吉日说、嗯、对，今日不宜吃鸡，那么就大家就生气了，对不对？怎么能说新年不宜吃鸡呢？啊、就是啊，于是。刚才说这个火鸡在美国畜牧业是很重要的一环。美国这农业有一个非常有意思的事情，就是它每一个农产品它都有它的政治说客 （lobbyist）。所以说呢，它这个火鸡也有自己的 lobbyist， 比如说什么玉米肯定是有 lobbyist， 然后包括什么豌豆啊、什么西兰花菜啊，都有自己 lobbyist。哎哎,哎歪歪马上可以有新的这个就职前景了歪歪就是做碳水 lobbyist，、嗯、<笑>做这个葱油饼说客，对，两全其美，给我们打来善款，我<笑>现在就写双。简历，碳水老粉丝。对，然后这个火鸡老粉丝的说客们就表示非常不满啊，家禽业的大佬就纷纷抗议。当时这个杜鲁门叫哈利，他叫 Harry Truman， 然后所以说当时为了抗议，还给他白宫寄了一箱小母鸡，啊、然后上面写着<笑> h e n d s for Harry， 为了抗议他不让大家吃鸡吃鸡，<笑>小母鸡做错了什么？这。好可怜的小母鸡呀！对，然后杜鲁门想说这可不行啊！你说你得罪什么？你得罪这种农业界的什么家禽类的这种说客，你他人家就会给你寄母鸡，对不对？对啊，对啊。然后杜鲁门就说他也不想违反他自己的这个政策吧，刚提出的无鸡周四，这不就要违反？他说那不行，咱们这个感恩节试试改着周五过、啊、行不行？大家看看，然后立马就被人说你这个事情你师傅你是办不到的，为什么呢？因为这个事情。大概在不到十年之前吧，罗斯福师傅已经尝试了一次这个事儿了。嗯、当时罗斯福师傅的时候，嗯、经济大萧条，然后大家知道美国人感恩节除了吃火鸡，还有什么呢？就是黑色星期五啊，然后就开始打折购物,购物买东西，准备<对>过圣诞节送礼物。<对>然后当时罗斯福师傅正好经济大萧条嘛，<对>罗斯福师傅就想说。这还是要叫大家都买一点儿啊，不然买一买这个经济不就回来了吗？于是他就说，<的>我想要把感恩节往前提一下。当时林肯师傅定的是说十一月的第四个周四是感恩节，嗯、然后罗斯福就说咱们往前提一个吧，我们提到第三个礼拜四啊行啊，这样就可以多买一周嘛，嗯、相当于刺激经济。对对对但是呢，美国人大家都知道，就是这个事儿，它是个联邦制，有的反了，然后有的州服从，有的州不服从，然后反正就是有的人说，我就不，我就要、啊、第四个礼拜四个，你管我了，我不行。有的人就说，<笑>行吧，行吧，我们就都买了。有的这个时候怎么办呢？大家都买，对哪个都好，这个事情对哪个不好呢？对吧？于是就从三九年到四一年这两三年的时候，就有的周这一周过感恩节，有的周那个周过感恩节，场面一度非常混乱，非常尴尬，对不对。<笑>然后最后是国会实在是受不了，说行行行，不要吵了，不要吵了，不要吵了，哎，行啊，我们以后等十一月的最后一个礼拜四。<笑>过感恩节可以了不？对吧？因为十一月有的时候还会有第五个礼拜四嘛，所以说这个事儿就挺尴尬的。嗯、然后最后，啊、所以说才定成了现在这样十一月的最后一个礼拜四。太复杂了，我就觉得说罗斯福这个师傅，我们大家都知道，嗯、罗斯福这个师傅他干成了很多事啊，嗯、对吧？他搞了什么新政啊，对吧？对说罗斯福师傅都搞不成了，你一个杜鲁门，哎，还是算了，啊、算了，算了量力而行啊。杜鲁门想说这叫礼拜五过，看来是搞不起来的，搞不起来怎么办？那呢？他得平息民愤啊！大家都已经给他寄小母鸡了，对吧？这个白宫这要成为养鸡场话、啊，大家都给他寄小母鸡，怎么办呢？于是四七年感恩节的时候，他就接受了这个国家火鸡养殖协会啊，是美国国家禽类养殖委员会的下属单位。哎、啊，我请问一下，这个是个什么级别啊？不是吧、啊。<笑>是什么厅级干部啊、嗯？对对对对，什么部级副部级干部啊？嗯、是个什么干部啊？对,对，对,对，在这个美国这个混乱体系里，我也搞不清楚啊，<笑>大概就算他是个厅级干部，啊，我胡说的，<笑>说说啊。<笑>对吧？好好好然后国家火鸡养殖协会就举名赞助送给了他火鸡，杜鲁门为了平息民愤啊，他就说。行行我接受了火鸡，还、啊、行啊。然后在白宫门口摆了一个桌子，举行了一个仪式，嗯、请了记者来，说大家看看，好，他们送给我的这两只火鸡，我一只圣诞节吃，一只感恩节吃，我吃了还、啊、行啊，你们也吃还、啊、行啊，不要烦了，不要反了不要烦，我<笑>想吃什么吃什么，还、啊、行啊。<笑>这重<这>、哎<呦>，这重，总南京话口音太重了。都市府实在是被反内受不了了。嗯，但是那个时候大家听出来，他也没有赦免火鸡啊，对吧？对啊，他是拿回来吃的。对啊，嗯、啊、嗯，啊、嗯然后。一九六三年的时候，肯尼迪师傅是第一个真正赦免扩 o 扩这个赦免了一只火鸡，但他也并没有说他使用这个总统的赦免权。肯尼迪是不是因为他和他老婆长得比较帅气、英俊、美貌，然后为了 diet，、嗯、就是说这么大的鸡我们就少吃一点，保持身材？他可能有可能啊，反正就是当时他送进来这个火鸡，他一看，哟，这火鸡是一精神小伙长得挺可爱。精神小伙是什么？这精神小伙是那个。塞尔达里面那个水神兽底下嗖就出来那哥们儿，米法的弟弟，对对，米法的弟弟，一白牙，对，对对对对精神小伙。刚才歪歪表演的太像了，<笑>然后肯尼迪一看说：“得了吧，就让孩子多活两天吧，行吧。”但是这个鸡当时送进来是吃的，为什么呢？因为有照片为证<笑>啊。肯尼迪总统，因为刚才说了杜鲁门之后，大家都已经公开接受鸡了嘛，对吧？接受火鸡了，对吧？真的太奇怪了。喂<笑>、哎，肯尼迪就说说啊，行了，这孩子挺精神，让他多活两天吧。但是这鸡送进来还是吃的，为什么这鸡脖子上挂了一块牌，上面写“孤的一挺 ，Mr. President” 是什么呢？总统先生，火鸡肉好好吃呀！<笑>爷爷奶油面包真好吃呀！嗯，对。然后后来第一次使用这个总统的所谓赦免权是什么时候呢？就是到了一九八七年的时候，那个时候是里根总统了，他当时深陷一个政治丑闻，叫伊朗门、嗯。怎么那么多门？对对对，因为他这个跟当时这个水门事件有点相提并论的意思，他们违法向伊朗出售了军火。啊、哎呀，这可不好。对对对，嗯，然后就深陷丑闻嘛。当时在感恩节的时候，他被送了一只火鸡，那个火鸡叫查理，嗯，然后当时感恩节正好爆出伊朗门嘛，然后他的什么国家安全局的这些高官啊，一个叫什么 Oliver North， 一个叫 John Poindexter， 然后就有记者就在感恩节新闻发布会上追着他问，就说说总统先生，你会赦免这两个人吗？你会赦免这两个人吗？你会赦免奥利弗和约翰吗、嗯？对对对对对，然后里根总统实在是被问的不得了之后，只好顾左右而言他，说。你问的啊是查理呀、啊？啊，查理呀、啊？哦，是查理吧？你问的是查理吧？对吧？对吧？是查理吧？喂喂喂，信号好像不太好哎。<笑>对对对对对。喂，哎哎，我过隧道了，<笑>你等会再打过来啊、哦。这这，啊，哦。呃、啊啊，好像有点卡嘛，对吧
1: ？然后看到一个那个 spinning wheel， 对对对，对,对对对对对
0: ，手动拿出来一个小沙漏，然后在这倒来倒去。你<笑>说说的是查理宝，查理宝查理，欧会赦免的，欧会赦免的。于是呢，这就是第一次总统正式使用所谓的赦免权，赦免一只火鸡。哎。等于说查理相当于是一种替罪火鸡、替罪羊的一个概念，对吧？就是 scape turkey。对对对对对对对。<笑>然后反正就被拿了搪塞了一下就过去了。嗯、然后呢，他的继任这个老布什啊，也不知道是看热闹在旁边想了哦豁，还是真鸡？反正八七年里根<笑>总统搞了这个事之后，八九年老布什就正儿八经的说说，你看这个林肯以前也赦免过火鸡，我们现在正式的每年。感恩节的时候，我都要赦免一只火鸡，等于是一种宫廷娱乐活动，蹴鞠。对对对对对对对。然后呢，他就找了几个动物保护协会的动保活动家，然后在他那儿围观他。然后他说啊，我要赦免火鸡啊。于是他就第一次是八九年的时候，是挺艰难的一个事儿，才第一次正式赦免这个火鸡。牛！现在这个火鸡赦免就成为传统娱乐项目了。刚才剑圣说的宫廷娱乐活动啊，对吧？嗯，首先现在还是这个国家火机协会指定。提供火鸡，嗯、对吧？你们别的人都不要想了，嗯、我们这个火鸡碎科非常了不起。然后呢，他们就会在指定农场里，从出生开始选二十只体态优美的火鸡，把它们专门分开来，不跟别的火鸡一起养，分开来。这二十只火鸡养在一个白房子里，哟<呦>，让他们适应那个环境呀，对吧？啊、回头来到大白房，万一害怕怎么办呢？放在小白房子里面。对，小白房子里面养，而且这个白房子里面呢，还要画上美国那个星条旗的那种装饰。然后火鸡看到它。他们吓得这个下巴颏一会儿变成蓝色，一会儿变成红色，<笑><笑>这个变色龙的概念。他从小接受爱国主义教育。这火鸡怎么接受爱国主义教育啊？嗯、就是在新条旗这房子里长大、啊，不就接受爱国主义教育了吗？<笑>然后呢，这二十只火鸡，它每年只赦免一只啊。这二十只火鸡怎么样挑选呢、嗯？不是，所以这是一个举国体育的体制嘛？对对对,对,对,对,对,对上来就要冲击奥运金牌的。对对对对，就有点像狗秀的那种选美比赛，选美比什么呢？哎、<呀>每次白宫赦免的时候，不都是给你放一个桌子，上面盖一块白布吗？于是这二十只火鸡从小就比赛，看谁站在那。那个白布上表现好，体态更优美，然后从中间选出两只，<笑>一只是主火鸡，一只是备用火鸡。啊，就是相当于是那种就是上场球员和替补球员、嗯。对对对对对。然后一般这种两只这个火鸡现在都已经成为一个娱乐项目了，他现在都会选出两只来，并且给他们取一对儿的那种名字。比如说刚才说有星条旗嘛，二零零三年的时候这两只火鸡，主火鸡叫星，副火鸡叫条。
1: <笑>我们给翻译一下这啥意思？啊？嗯，
0: 对，然后后来就会起一些食物的固定搭配啊，比如说什么 “marshmallow and yam” 就是红薯煮棉花糖，或者大概就是西红柿和鸡蛋，对吧？韭菜和大,大葱，<笑><笑>乖乖和冷地冻，<笑>对，这大概就是那种什么青椒和肉丝，然后宫保和鸡丁啊、哦，这两个都不是吃的，然后像什么陈布达和陈佩斯，<笑>对对对，宫保和鸡丁也差不多，因为奥巴马有一年。赦免的那两只火鸡，一个叫 Taylor， 一个叫 Tott， 就是 Taylor Tott 合起来是薯块的意思，但是他就把这个词儿猜成两个啊，番茄酱
1: 和蛋黄酱，啊、对,对对对对，双酱双酱。<后>双酱啊
0: 。<笑>然后他们不仅这样，他们现在那个白宫会在官方微博嘛，不是微博，推特，他会在推特上面发布这两个火鸡的照片和名字，让大家来投票。啊一号选手是 Tater， 二号选手是 Toss， 然后大家就投票看赦免哪哪一只。但是，如果他选成了这个备用的怎么办呢、啊？他现在后来他就是两只是并列关系嘛，像一八年的时候，一只叫 Peas， 一只叫 Carrots， 一只叫豌豆，一只叫胡萝卜啊，都是这个塞在火鸡里面烤的那些的那对对对料的内容。对对对对对对今年的两只主火鸡叫玉米，副火鸡叫棒子，叫 Corn 和 Cob。我有一个问题啊，就是很严肃的，嗯、我想知道 A K B 四十八跟这个有什么关系？<笑>就是谁先谁后？<笑>我觉得应该是这个还先一点吧。你想想看，啊、这些是什么从林肯开始相传要开始赦免火鸡了，并没有啊。但你也不需
1: 要买个什么火鸡投票券呀。啊、<以>对<笑>、嗯，模式还是不太一样的。如果你选
0: 出来了，选好的那个鸡，我能去跟它握爪吗？可能握翅膀吗？就像。那个 AKB 握手会，但是你选上了总统就可以赦免他呀，对吧？你可以看电视，就是哇，这是我支持的，他赢了，这是我的主 pick， 我今年 pick 对了，挺好。嗯，而且这个国家火鸡协会每年就是这个火鸡从农场来，还要专门从飞机空运过来，然后在华盛顿 DC 给他订一个高级酒店的。客房，然后在那儿
1: 住一段儿，这是真拿房卡呀。
0: <笑><笑>然后从机场到酒店，酒店到白宫，还专门雇那种车队，然后还有保安护送的。我的个老妈妈！对，盖瑞，盖瑞，你要是活到这一天，哎<对><笑>，可怜的盖瑞。地位非常的高啊，是。啊。但是呢，这个事儿其实虽说是赦免火鸡嘛，但是这个事儿火鸡其实现在就是农场上养出来就是为了吃的。当时它被赦免的时候，三四个月大吧，嗯、这个鸡完全养了就是用来吃的，喂的很肥嘛，然后也不健康，也不什么的。所以说，<对>就算送到农场去，可能也活不了几年就去世了。这样啊,<笑>、嗯、啊所以说，动保的人士就说啊，与其你假模假式地在台、啊、<笑>赦免一。吃猴鸡，你不如吃一点真正的啊，对火鸡无害的食物，比如说碳水化合物啊，或者是什么、嗯
1: ，光吃 stuffing 不吃火鸡，
0: 是那也不好吃，没有火鸡烤出来这 stuffing 不就是面包吗？嗯,嗯，吃点什么吐分儿皮。哦哦，就是豆腐做的火鸡，就是那种假肉、嗯、假鸡、假,鸡嗯、假火鸡这种，对对,对素鸭素鸡，啊、猫科大科。嗯，嗯我觉得你要吃素鸡，你还不如去旅游剧买，<笑>打鸭云啦、啊。哎，<笑>素鸡不如旅游剧。嗯，还蛮、啊、好的。嗯是的、啊，或者你可以去这个鸡鸣寺这个素斋什么的，嗯、好像也蛮好吃的，嗯、肯定比这个头分儿好吃，嗯、你说是不是？对，啊、喝奶茶嗯，啊，哦，对，哎，啊、很好，嗯。那我们今天的罗辑的内容就差不多介绍到这边，哎，给大家介绍了各种什么这个火鸡协会，之前给大家介绍了南京鸭业协会，嗯、现在介绍了美国火鸡协会，人火鸡协会可比咱们南京鸭业协会要厉害多了，又是特工啊，又是高级大酒店房。啊，可厉害多了！咱们还尚且得努力。南京鸭业协会，如果您想名扬四海的话，怎么办？联系一些媒体啊，一些节目啊，帮您做宣传，对吧？对，就是你可以跟邱元康学一学，搞一个南京鸭的选美比赛，嗯、然后让大家可以投票、嗯、握手，对吧？握爪，然后呢，嗯、给大家就是起可爱的名字，对、嗯、对，对然后还可以就是弄成那种像那个京都水族馆一样，哦，排个
1: 什么恋爱图谱、人物关系，对、嗯、对，对对因为
0: 京都的。水族馆，它里面的那个企鹅，大家都有非常说不清道不明的那种恋爱关系。<对>这两个人是同性恋，那两个人是一对，然后这两个人又离婚了，跟那个人好了，嗯、反正就是变成了一个非常抓马的一个这种可能五间剧那样的一个概念。嗯、所以说，你这个南京鸭业协会，我觉得也可以这么搞一搞，<对>肯定就能火，拍个大片儿。对，嗯、对我们话就撂这儿了。以后这个要是有人要版权的话，过来给我们打钱啊，这打这里链接啊。嗯<笑>嗯。嗯行,行那咱们今天就聊到这里。结尾给大家放一个什么歌呢？嗯、结尾就给大家放一个小泉今日子姐姐小时候顶着松田圣子头的时候唱的名曲《大和服子的七骗话》，嗯、也叫地上湖北佬。<笑><笑>喂，湖北的朋友们，对不对、啊？千万别忘了上淘宝搜索。不想上班，想<笑>喝酒。<笑>本期节目就到这里，<好>大家下期再见，再见，下期再见。再见
1: どんなでしこしち変幻、素嘘つきね。山奥までしこしち変
0: 幻、縁なめ気はめつけ。順調悪調不っちもどっちも,っちも。